0: 观众朋友 们， 大家 好！ 欢迎您来到由小鸟电动车独家冠名播出的《老梁故事 会》， 我是老梁。这期 呢， 咱们给大伙说说教父级的人物李宗盛。李宗盛 呢， 有人说他呀是世界上最了解女人心思的音乐创作 人， 所以他呢写了无数的情歌。很多人呢听了他的情歌之后就觉 得， 无论是歌词还是他的 曲， 都能够。像非常温柔的春风一样，蕴唱到每一个受伤人的心中。
1: 寂寞难耐，寂寞难耐，爱情是最辛苦的等待，爱情是最遥远的未来。时光不再，时光不再，只有
0: 自己为自己喝彩，只有自己。为自己悲哀。所以说，李宗盛他捧红了无数的女歌手，而且基本上经过他手唱他的歌的女歌手，很少有做不到一曲成名的。那么，咱们今天就给大伙说说李宗盛到底捧红了哪些？那么，有人可能首先想到的是张艾嘉，说张艾嘉，你看当初那首《爱的代价》，还记得年少时的懵懵。像朵永远不
1: 凋零的花，陪我经过那风吹雨打，看世事无常，看沧桑变化。那
0: 这歌多好听啊！就是李宗盛写给张艾嘉的，那张艾嘉唱的。但是那个可不叫捧红张艾嘉，为啥呢？人家张艾嘉比李宗盛红，所以说这不能叫捧。就是李宗盛真正经他手捧红的第一个歌手是谁呢？陈淑桦
1: 。这个陈淑桦呢
0: ，呃，跟李宗盛是同龄人，他一九五八年生人。李宗盛捧他的时候，陈淑桦已经都三十了，但在那之前一直没做到大红大紫。你看两个人交情到什么程度呢？两千零六年的时候呢，李宗盛搞了一个《理性与感性》全球巡回演唱会，第一站呢搁到这个台北的小巨蛋那个剧场。这个第一站的主题叫什么？叫献给陈淑桦。到第二站才叫献给林忆莲，人都知道林忆莲跟李宗盛这关系。你看陈淑画摆到他老婆前头去，就说这俩人关系不一般。然后很遗憾的是呢，现场陈淑画没来。这时候呢，场上这个画面是李宗盛写给陈淑画的一封信，显示说话说你这些年是否还安好？你是不是还没有从丧母之痛当中，哎，就是恢复过来？不管我们乐意不乐意，随着时间的推移，我们都会陆续看到完整的人生面貌。希望你能过得好
1: 。我全心全意等待着你说愿意。其实我太心急，竟然没发现你眼眼。
0: 他这是什么意思？怎么提到陈淑桦他母亲了呢？因为虽然是李宗盛把陈淑桦捧红的，但是人陈淑桦出道可不是李宗盛带的。陈淑桦是个小通星，他母亲在他成长过程当中起了最重要的作用。陈淑桦他爸爸呢是个普通职员，他母亲呢是文化公司的职员，就是这行里的人，所以他母亲从小呢就对陈淑桦呢在这个。演艺表演这方面下了很大力气。陈如桦八岁就出道，九岁就有名了，就小童星了。可是你发现这个童星啊，在长大的时候很费劲。为啥费劲？我举个例子，咱们有不少朋友喜欢看的情景喜剧《家有儿女》，里边那个演那什么小雪，那叫杨紫吧，那个女演员，现在一天天长大了，从电影学院毕业了，再拍戏她是成年人了，拍感情戏。很多人看受不了，哎呦，这不小雪那孩子吗？这怎么拍吻戏了？哎呀呀呀，丢人呐！还是得小孩感觉的。你再有变化，人家不接受。所以这陈志华也是，他转型的时候到了二十岁了，要摆脱同行的，怎么也不行，干唱也唱不火。后来呢，换一家公司，签到滚石唱片公司了。这时候李宗盛呢已经是滚石的副总经理了。可是滚石里头呢，那有名的人多了去了。就这时候，他母亲就找到李东胜，说：“你的创作能力强，你给我们闺女写个歌吧。谁谁”谁谁谁让让让你你你
1: 心心动？痛？会偶尔想要？
0: 那么他创作的歌曲是不是就按照陈淑桦的路子来的呢？还真不是，他首先是根据大众需求来的。他告诉陈淑桦：“你呀、啊，把头发给我剪短了，你要显得干练。”为什么呢？李宗盛对当时啊台湾社会有个敏锐的观察，他说：“你看那个时候，就八十年代末的时候，台湾社会里都是些什么人呢？你仔细看看，这个女性啊，大多数都奔那个玉女范打扮。”还是奔林青霞呀、啊，林凤娇啊，那个时期咋办呢？长头发，很温柔腼腆，说话嗲嗲的，一张嘴，人家你造吗？这样子都这个，哎，都这样。李宗盛说：“你从这人堆里往出挤，你可难。”好，这样，咱们改一种形象。越是这样，现代女性越渴望在这个都市竞争当中冲出来，摆脱传统那种温柔啊小鸟依人的形象，要变得干练。那么。干练的女人什么形象呢？职业女性什么形象呢？梳短发，长头发哪有功夫打理啊？穿职业套装，你就给我照这个打扮。就这么着陈述化，陈淑桦是按这种方式打扮的，所以他用这种形象演唱《梦醒时分》。你说你爱了不该爱的人，你的心中满是伤痕。他这样一首歌，就表示跟过去、跟昨天彻底决绝
1: 。心中满是悔恨。
0: 那么当时呢，陈淑桦在这种情况下被他给推红了。说这个李宗盛对他有知遇之恩呐、啊，那演唱会怎么没来呢？哎，你听我往下说。他这个当时陈淑桦是什么状态呢？还他母亲带着他。他母亲为了让他的演艺事业不受干扰，陈淑桦到三十岁了都没正经谈过一次恋爱。他母亲在那挡道。后来有过恋爱，也都他母亲硬憋着给分手了。而且他母亲对他照顾的无微不至。结果到一九九九年，陈淑华都四十一了，他母亲去世了，陈淑华懵了，为啥呢？他连自己买飞机票都不会，就所有这事儿都他母亲给打理，你更别说他自己要面对呃经纪人找的，谁找的，签个合同不会，结果接二连三的受骗，再加上他母亲去世给他的打击，这人整个就变得状况非常不好，呃，据说后来得了抑郁症，自己。做出决断，我退出歌坛，我吓坏了。这这这这大人的世界，我受不了了。你看，就被母亲给惯到这程度。所以李宗盛当时两千零六年在这个巨蛋开这个演唱会的时候，说献给陈淑桦。陈淑桦的精神状态决定了他不能出来，所以他没有到现场。所以这时候李宗盛也只能呢，呃，给他献上属于自己的祝福。所以大屏幕里依然有他跟李宗盛两个人合唱的《你走你的路》。这个呀，你都得靠自己，最终你还是要依靠自己。所以陈淑桦呢，是李宗盛的一手捧红的，但是可惜呢，陈淑桦的世界里，李宗盛是参与不进去的。开始是他母亲，后来是他已经崩溃了的自我。所以说，李宗盛捧红了他，但没有能够把他一路往前带着走。那么，这是他捧红的第一位女歌手。老梁故事会为您讲述李宗盛与他捧红的女人们。老年故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。第二位女歌手是谁呢？有人说，那么林忆莲吗？不能这么说，林忆莲不能叫捧红，因为她俩都结婚都有孩子了，她跳出了这个概念。她真正第二位捧红的是谁？是辛晓琪。这个辛晓琪呢，她感情经历挺复杂，有一个原来恋爱的男友，恋爱了十年又结婚，可结完婚第二年，这男友就劈腿有外遇了。两人分手了，把辛晓琪弄得很受伤。这时候，辛晓琪才想起来重新拾回当初唱歌的爱好，开始出道唱歌。唱歌，他当时呢签约的是福茂唱片公司，给他出了个唱片，里头主打歌叫《自私》，没火了。李宗盛有一天呢开车上班，车里收音机放这个辛晓琪《自私》，哎呀，他这个女孩子好啊，有意思。哎，他怎么把这个情歌能演绎到这种程度，当时呢。半道停下来，拐弯到这个唱片公司买一盘这个辛晓琪的唱片，然后他就给福茂唱片公司打电话，说我找一下辛晓琪。这时候辛晓琪干嘛？这个唱片没火，老板对他希望也不太高。辛晓琪说：“干脆吧，我就不干了，别唱歌了，回去干本行。原来干嘛呢？在学校里当钢琴老师，我回去弹钢琴得了。”正这时候，李宗盛找到他，那宗盛说：“你，这是我今天听到的最好听的声音。”你一定要坚持下去。结果是谢小琪一听这个，信心爆棚了。李宗盛说：“我行啊，那看来我行。”所以谢小琪就没有放弃。很快，跟福茂唱片公司三年的合同满了，马上就找李宗盛转签到滚石。李宗盛说：“我一定给你写歌。”可是说给他写，说给他写，一来二去，两年以后，都过了两年了，才拿了一首歌。到新小琪说：“对不起啊，我这两年我忙活我的事儿了、嗯，这个我给你写了这么首歌，你看看，倒是挺适合你啊。可是这个这歌不一定红。”谢小琪拿过来一看呢，这歌名《领悟》
1: 。啊，琢磨。
0: 说到这儿，可能有人说，那说明李宗盛厉害，了解辛晓琪，所以才会唱《这是多么痛的领悟》。有人认为这是了解的，是不是这样呢？不是，李宗盛当时根本不知道辛晓琪的感情经历，他只知道辛晓琪感情很不顺，受过伤，但具体怎么受伤、和男朋友分手啊、结婚以后散了，这他不知道。那么他是用什么样的情怀写出领悟这个优秀歌曲的呢？他自个儿。这个时候，他正处在跟林忆莲和跟自己的老婆朱慧英之间剪不断、理还乱的这个经历。这起因是什么呢？一九九二年的时候呢，咱们大陆著名的导演陈凯歌拍《霸王别姬》的电影，就是请张国荣演的程蝶衣。这里头要写几首歌，其中有一首歌呢是冯小泉创作的，叫《我站在烈烈风中》。这个他需要一首缠绵悱恻的。反映男女感情的歌，歌就想到李宗盛，大家找他写。李宗盛就根据这个创作了一首《当爱已成往事》。往事不用再提，人生已多风雨。纵然记忆抹不去，爱与恨都还在心底。他想到找谁了？把林忆莲找来，俩人对唱
1: 。真的要断了过去，让明天好好继续。就不要再苦苦追问我的消息。爱情这是个难题，让人无限神秘。忘了痛或许可以，忘了你却太不容易。你不曾真的离去，你始终在我心里。爱我对自己能
0: 为结果在创作过程当中，合作过程当中，他跟林忆莲产生感情然后接下来呢，他又给林忆莲呢出了一篇专辑。结果林忆莲凭着这个专辑又火了一把。在那之前林一，林忆莲呢已经是挺有名的歌手了，但是主唱的是英文歌和粤语歌。啊，通过李宗盛石头呢，他开始唱国语歌，也是唱的现代都市的职业女性，所以两个人合作的时候很愉快，就擦出了感情火花
1: 。我我我我我何必必怕我伤悲？就当我偷偷真谁也不我会试着放下，在过过去有的试着过去有
0: 那么这个时候，他的老婆朱维英就感觉自己这个男人李宗盛有事儿。一打听说跟林忆莲挺黏糊。这个朱维英在香港的时候是个 DJ 电台 DJ， 跟林忆莲关系还不错。一看有这个危险倾向，找这个林忆莲去了，直接跟林忆莲谈说：“你看，我跟李宗盛都有俩孩子了，但你年纪轻轻找啥样找不着？要我们老李那长相，你别跟他好。”叫动之以情，晓之以理。林忆莲一琢磨，不能干这事，悬崖勒马吧。人家是有妇之夫，林忆莲做出个很决绝的决定，干嘛？把香港的物业都卖了，房子全卖了，把台湾的事业终止了。因为那时候林忆莲呢，为了突破，呃，放弃了跟宝丽金签约，跟滚石签约，所以跟李宗盛才有这接触嘛。好，我都不要了，我移民到加拿大，不回来了。没想到的是呢，李宗盛受不了了。没他我活不了了。李宗盛把一切都抛下，跑加拿大追林忆莲去李宗盛后来做作歌反映这个心情了，什么心情呢？那个歌叫《鬼迷心窍》。有人问我你究竟是哪
1: 里好，这么多年我还忘不了。春风再美也比不上你的笑，没见过你的人不会。鬼迷了心窍也好，是前世的姻缘也好，然而这一切已不再重要。如果你能够重回我怀抱
0: ，这是上天注定也好，是前世的姻缘也好，呃，是鬼迷心窍也好，其实就是给自己这个劈腿啊提供一个有力的心理依靠。证据，他做了这鬼迷心窍，然后跑到这个加拿大找林忆莲。最后他俩成了，所以这个时候，李宗盛正好给辛晓琪创作领悟的时候，他就把自己的经历写到里头去了。你看有一句词能证明，我发现我心爱的男人像孩子一样无助。领悟里有这句歌词吗？难
1: 道过的男人竟然像孩子一样无助？这何尝不是一种领悟？让你把自己看清楚，悲哀是奢侈的幸福，可惜你从来不
0: 在乎。这其实就是林忆莲当时觉得，哎呀，这个男人这么爱我，我也爱他，可他在这个面前你那边还有老婆，像孩子一样无助。其实这话太虚伪了。什么叫像孩子一样无助？是他为他自己想干坏事找一个心理依据，要跟前妻散了，我跟你好，像孩子一样无助，装无辜。所以这时候，李宗盛把自己复杂的感情心境和辛晓琪的感情经历揉到一块最终形成了这是多么痛的领悟。所以说，辛晓琪呢，其实是他捧红的第二歌手，林忆莲不应该排到这里头，另一回事那么，他捧红的第三个女歌手是谁呢？梁静茹。这个梁静茹啊，她是马来西亚人，出道确实在台湾，李宗盛给带起来。是他小时候呢，在马来西亚呢，参加马来西亚一个演唱比赛得了冠军，得了冠军之后呢，就是和所有得奖的歌手呢一起录一首歌，这歌的版权在滚石。滚石赞助的，拿回去之后呢，呃，滚石老板就把录这歌呢，让这个李宗盛听，说你看分别这些人唱的是一个合唱，这一句那一句，轮班唱的，让李宗盛听听,听有没有好苗子。李宗盛听一遍，然后又听了一遍，两遍之后说，哎，这个叫梁静茹这行，这个声音辨识度很高，可以用他。就这么把十几岁的梁静茹从马来西亚带到台湾，跟滚石签约，李宗盛就专门带他。当时李宗盛呢，给他打造什么形象呢？就属于情窦初开的少女，因为他年龄也是那年龄。他给他写了首有名歌叫《一夜长大》，这个歌呢很有名。可是问题呢，倒霉倒霉在呢，这个唱片要发行的时候，不得宣传造势吗？赶上台湾地震，就唱片宣传都取消了。你这倒霉这个事儿就正是热乎时候取消了。梁静茹就灰心丧气了，说反正我家庭条件也不错，我不在台湾混，回老家回马来西亚。刘秀说：“你别的呀，这太可惜了。你在这等着，我一定给你再打造出好的来。”隔了大概有一两年，李德生又给他创作《勇气》。爱爱
1: 真的的勇气来面对流言蜚语。只要你一个眼神肯定，我的爱就有意义
0: 。所以梁静茹在这盘唱片带动之下，一下子火了。现在梁静茹都是响当当的一线歌手，在大陆影响力很大。她的演唱会或者什么，呃，很多综艺节目都想邀请她来。就说李宗盛对她相对来说是知遇之恩，所以现在梁静茹是李宗盛有事必到，你开演唱会，不管你在哪儿开，我肯定过去捧场就是报答李宗盛当年的这种知遇。所以你看呢，很多人说李宗盛最了解女人心。你看陈淑桦呀、辛晓琪呀、梁静茹啊，打造出这么多的低流的歌手。他为什么了解女人心呢？其实在于他了解感情。这李宗盛首先得是个情种，他才能把如此复杂细腻的男女之间的感情写得这么引人入胜，写得这么深入人心，写得这么入木三分。所以说，李宗盛呢，你要在现实当中，我跟他接触过好多次，我发现他并不是一个善于言谈的人，经常说说话就断片他要高兴的时候说话就不是个数。哎呦，我跟你说，这这这，你都不知道他说什么。他并不是一个口才很好的人。也许恰恰是这样，他把他情圣的这种情种的这种人文情怀都憋到了歌曲创作当中。他要借助短小的歌词以及含义隽永的乐曲。通过两方面的柔和，把自己对男女感情的这种认识完全的都发泄出来，所以可以说他口才不好，给他憋到这个程度，他才有这样的璀璨的对女人了解的人文情怀上的成就。所以说，李宗盛被称为最了解女人的音乐制作人。但是李宗盛的才情远远不止于此，他不仅了解女人，如果他要是个情种，他能不了解爱情世界里的另一半男人吗？何况他自己就是个男人。那么下期节目呢，我给大家接着说，李宗盛捧红了哪些男人？他是情歌大师，打造了无数经典金曲；他是金牌制作人，是专辑大卖的保证；他是音乐教父，捧红了众多实力歌手。那么，李宗盛是如何在棋牌桌上发现好声音周华健的？又是如何在废纸楼里捡来摇滚天团五月天？老梁故事会为您讲述李宗盛与他捧红的男人们。好， 感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。我们下期节目再见。